1: oui, Julien. Alors, euh, Julien, vous n'avez peut-être pas remarqué, mais ce matin, il y avait quand même un absent, en tout cas sur les deux premières heures. Stan est arrivé que, euh, vers 11h, je crois. Euh, Stan, tu as eu... une... un petit mot pour ta défense J'ai ou... une très
2: bonne excuse, j'avais un rendez-vous à la mairie. Ouais. Figure-toi, pour renouveler mes papiers d'identité, parce ah. que dans deux semaines, je n'ai plus de papiers d'identité à jour.
1: Ah oui, bah, il fallait alors... Donc mais ça devenait
2: vraiment urgent, j'arrivais pas à prendre de rendez-vous à la mairie, j'en ai enfin eu un ce matin, je ne pouvais pas le déplacer, malheureusement.
1: Bon, es excusé, mais sache quand même que as un peu loupé le cas de l'année, Oh non
2: <rire> Et,
1: ouais, et c'est pour ça que je suis là avec toi, il faut absolument que je te raconte ce qui s'est passé, on va écouter des extraits de l'émission et tu vas peut-être m'aider à comprendre parce que moi-même euh, à euh, quoi, 20 minutes euh, du direct, je ne sais toujours pas euh, ce qui s'est passé dans ce dossier, c'est hallucinant. Donc en fait tout commence avec David, David c'est notre témoin, il est couvreur et il nous explique qu'il a fait un chantier chez une dame et qu'il n'a pas été payé du solde, donc on lui doit à peu près 16 000 euros. Mmh. À la base, l'histoire, c'est juste ça. Euh, David nous explique, il ne comprend pas pourquoi il n'est pas payé, nous non plus. Euh, il a fait une facture au nom de l'entreprise, de cette dame, de sa cliente. Bon, alors on commence à dire avec Anne-Claire que c'est un petit peu bizarre, mais après tout, euh, pourquoi pas Donc, on appelle cette dame tout de suite, on lance l'appel et elle nous répond. Écoute.
3: Il y a une euh, arnaque. Oui. Et en plus de Quelle ça... Quelle arnaque, madame euh, vous...
0: Quelle arnaque Dites-moi, dites-moi plus.
3: Eh bien, tout simplement, le travail n'a pas été fait euh, comme il se doit. Mais en quoi c'est une arnaque euh, Ça n'a pas été fini. Oui. Euh, la compte a été payée à 50%. Oui. Le travail n'a pas été fini. Et c'est dans une pagode bouddhiste qui a été euh, arnaquée. et Il est venu pour lui demander de l'argent liquide. Alors, et il oui. a gardé le, le moine... En... – En
0: otage ?– En otage, décidément. – Donc David... la police
3: a été venu, oui. est venue sur place.
0: – D'accord, alors David, est-ce que vous avez été réclamé du liquide dans une pagode bouddhiste et vous auriez pris le moine en otage ?– Je ne sais même pas où se trouve cette pagode. – Je sais pas de quoi il s'agit.
1: <rire> – Je ne <rire> sais pas de quoi il s'agit. – C'est quoi excès. déjà une
0: pagode bouddhiste
1: bah, écoute, pour moi c'est une pagode. Pour moi c'est une petite maison asiatique, tu sais, avec les toits un petit peu en chapeau.
2: Ah oui. Euh, oui, fin, les genres de temples, de petits temples là. Voilà, de petits temples, voilà, temples ah, oui. bouddhistes.
1: Alors, en tout cas, euh, bon, c'est comme ça que je me l'imagine. Après, quand j'ai cherché un peu pagode vitry, parce qu'on découvre après que c'était à vitry, euh, je suis tombée sur une adresse où c'était juste un petit pavillon euh, classique. Donc en vrai, enfin euh, Stan, je sais pas quoi te dire. Je <rire> ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que après euh, cette extrait que je viens de te faire écouter euh, la conversation continue et là il y a une espèce d'imbroglio pas possible parce que finalement il y a un désaccord entre David et cette dame qui s'appelle donc Madame Nguyen sur le lieu du chantier en fait lui il dit que c'était chez elle, <rire> non, <mais rire> <Et> elle... <rire> ils sont pas d'accord sur et juste elle... où il est intervenu c'est ça et elle elle dit que c'était dans une pagode bouddhiste, trop bizarre. Et alors, c'est pas tout Stan, je vais essayer de t'expliquer de manière sensée, mais c'est tellement insensé que tu vas voir, ça n'a aucun sens. Euh, en fait, euh, David, à un moment donné du chantier, est allé réclamer son dû et rencontre un homme qui dit être son mari et qui dit être sous-préfet. Le ton monte et tout, ça part un peu dans les tours, et à un moment, il lui dit « Monsieur, je suis sous-préfet, si vous continuez comme ça à venir chez nous, je vais vous mettre en prison. » ouais. <rire> donc, en fait, il y a cette espèce de, 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 de n'importe quoi. Mais ensuite, cette dame nous dit qu'elle a envoyé des courriers à David, parce que tu as bien compris quand même, le, le cœur du litige tout simple, c'est qu'elle estime qu'il y a des malfaçons sur le chantier. Donc, elle dit avoir des, envoyé des courriers recommandés via son avocat. Et c'est là qu'intervient le deuxième extrait que je vais te faire écouter.
0: Est-ce qu'on peut avoir le nom de votre avocat
3: Mon avocat oui. bah, Tous les courriers sont envoyés à M. Je vous pose Pasquale. une question,
0: madame, puisqu'on va passer par votre avocat. Pourquoi
3: sur... M. Pascual n'a pas écrit ou répondu à mes avocats
0: bah, David... C'est la
3: question que je pose. Allez, on
0: lui pose. David, pourquoi vous n'avez hein pas répondu pourquoi à Pourquoi ses... D'accord, on lui pourquoi
3: pose. Pourquoi pourquoi voilà.
0: voilà, deux fois pourquoi. Alors pourquoi, pourquoi Pascal <rire> David, vous n'avez pas répondu à l'avocat. Parce que je n'ai jamais reçu aucun courrier. Voilà. Madame Nguyen, comment s'appelle votre avocat Lui, il va nous dire la vérité, on va régler le problème. Comment s'appelle-t-il, madame Nguyen
3: bah, Il s'appelle Maître Hippolyte. Hein.
0: Alors Maître Hippolyte, il est dans quelle ville
3: Il est euh, sur la, la Courneuve. Euh, Allez-y, et, ah ben, voilà. et puis j'attends. Et puis monsieur Pascal a déjà le numéro de téléphone de... Mon mari, donc, ouais. euh, qui l'appelle ah,
1: Très
0: bien. Vous, Pourquoi avez... Vous avez le numéro du mari, David euh, Oui. Eh ben, on Je va l'appeler. Oui,
1: bah, allez-y, appelez-le et comme ça, on le saura. Allez. Donc là, tu as compris. Elle nous dit, un, d'appeler son avocat, maître Hippolyte, et deux, d'appeler son mari. Alors première chose, Stan...
2: Donc le mari, le sous-préfet en question Le enfin, fameux sous-préfet. Sous
1: le fameux sous-préfet. Donc attends, je commence avec l'avocat, parce que ça va aller très vite. Hein. L'avocat, qui s'appelle maître Hippolyte, d'abord elle nous dit que c'est son de famille. Un peu plus tard, elle va nous dire qu'en fait, c'est maître Hippolyte Renaud. Donc que ce soit maître Hippolyte ou maître Renaud. Euh, avec Anne-Claire Moser, on a cherché, on a fouillé sur Internet. On ne l'a pas trouvé. Il n'existe pas. Il serait à la Courneuve. Euh, il, en tout cas, il n'existerait pas. Je trouve ça bizarre quand même, un avocat qui n'est pas référencé sur Internet. Ouais. C'est louche. Bon. Ensuite, il y a l'histoire du mari. Elle nous dit d'appeler son mari. Donc, ensuite, je te ferai écouter un truc. Tu vas voir euh, que c'est complètement lunaire parce que son mari, donc, il serait sous-préfet. Mais finalement, quand on lui demande, ça, j'ai coupé parce qu'après, ça allait être trop long. Mais quand on lui demande, votre mari est sous-préfet, elle dit non. <rire> Donc non voilà, mais... mais attends, là je pense que peut-être le clou du spectacle arrive parce qu'à un moment donné, Hervé Pouchol va mener un petit peu l'enquête de son côté, essayer d'appeler des gens, de récupérer des informations auprès des uns et des autres, et écoute bien ce qu'il va nous dire. Il nous fait un compte-rendu.
0: Elle me dit que la pagode en question était à Vitry et que le monsieur étant en colère, il aurait pris en otage trois mois et non pas un. Et ensuite, il était tellement en colère qu'il est revenu avec une hache et qu'il a détruit le toit et qu'il a été arrêté par la police de Vitry. Alors, effectivement, il euh, y a eu une, une plainte, mais elle est classée sans suite. Et je vois mal comment on aurait pu classer ouais, sans puis suite. La plainte, un homme est qui est qui... sur
1: des, des excréments, bon. en fait. Euh, que des que excréments, la... c'est ouais, encore nouveau. Ouais, ouais, bon, ah,
0: Annuler tous les témoins <rire> de l'émission, mais également ceux ouais. de la semaine prochaine. Alors, alors aussi sur les excréments, qu'est-ce que c'est que les excréments Bien, Ce
1: que l'on voit sur la fiche, c'est que ce monsieur... Eh bien il y aurait une plainte euh, qui aurait été classée euh, s'agissant d'excréments.
0: Bon. David, 1 est-ce que, oui ou non, vous avez séquestré trois moines et défoncé une toiture à la hache euh, Non monsieur, je n'ai que... jamais rencontré des moines. Alors très bien. Est-ce que, David, les travaux, vous les avez faits dans une pagode Ça se reconnaît une pagode quand même Ou est-ce que c'était une maison normale Monsieur, c'était une maison normale. Journalistiquement, je dois vous poser la question et je suis désolé auprès de tous les auditeurs. Avez-vous fait caca devant la porte du sous-préfet Non. Bon, ok, alors voilà, ça s'est réglé.
1: Bon, déjà, on a éclairci ces quelques points un petit peu mystérieux avec David.
0: Mais attends Charlotte, j'ai trop de
2: questions déjà. Je ne comprends pas. C'est quoi le lien avec la pagode Enfin, c'est pourquoi Pourquoi elle nous parle de cette pagode, cette dame Elle, quel est son lien ça, ça change quoi en fait Parce ah qu'elle oui. l'accuse d'avoir fait des malfaçons sur le chantier, mais en même temps, elle dit il n'est pas intervenu à mon domicile, il est intervenu sur une pagode ouais, avec quelque raison. chose qui qui, qui qui colle pas là. T as raison.
1: Très bonne question parce que ça c'est aussi un extrait que j'avais un petit peu zappé, euh, mais c'est important. En fait, elle dit qu'elle a fait un don à une association euh, bouddhiste euh, qui détient en fait cette pagode et que son don a servi à la rénovation de la toiture de la pagode D'accord. mais ça c'est sa version à elle et elle est, cette version elle est complètement lunaire hein, tu vois bien donc tout ce qu'on raconte en fait pour l'instant n'est pas prouvé là c'est vraiment ce qui s'est passé ce matin en direct à l'antenne, bref euh, voilà les informations à ce moment là qu'on a dans l'émission, on est à peu près je pense à la moitié, les trois quarts de l'émission la moitié on va dire, et euh, finalement euh, on se rend compte, enfin ça on le savait déjà mais on a le numéro euh, du fameux mari, je mets des guillemets, personne ne me voit mais je mets des guillemets parce qu'on ne sait même pas si c'est son mari et en fait, euh, David, donc David cette fois, David au LEA, David l'enquêteur de l'émission, la tour de contrôle du vendredi matin, euh, réussit à joindre ce fameux mari. Et donc là, il y a encore une autre conversation qui s'engage avec ce fameux mari.
2: Alors, personnellement, monsieur, donc euh, ça, alors, personnellement, euh, ce monsieur, je l'ai vu deux fois. Je ne suis pas, cette dame n'est pas ma compagne, premièrement. Et deuxièmement, euh, ce monsieur est au courant, constatant qu'il a, d'après ce que j'ai compris, qu'il y avait une... une comment on appelle ça Pas à main
0: courante, je ne m'appelle
2: plus. Bref, oui. en tout cas, bon, l'affaire est dans la main de l'avocat de cette dame. Ouais. Oui, mais Donc, bah, il faut mais... appeler cette
0: dame, parce que moi, il ne faut pas m'appeler, monsieur. Monsieur, bah, on l'a appelé cette dame. Je voulais juste savoir est-ce que vous êtes sous-préfet, monsieur Je vous ai dit que vous appelez cette dame. Moi, vous ne m'appelez pas.
1: Donc, il ne nous a jamais répondu sur ça. Mais nous, on a quand même fait quelques petites recherches sur Internet. Les sous-préfets du Val-de-Marne, il y en a deux ou trois. Euh, il ouais. n'y a pas de personnes qui répondent au nom qu'on avait euh, sur l'affiche, ce monsieur se ferait appeler Georges. On n'a même pas son nom de famille. Donc là, tu vois, on repart complètement à zéro parce que non seulement il n'est pas sous-préfet, ouais. mais en plus, il n'est pas son mari. Enfin, en plus, pas son mari. version. Ouais.
2: Et pourquoi et alors, pourquoi on avait son numéro exactement à lui, en fait C'est elle qui nous l'a donné, c'est ça Non,
1: tu sais, David, notre auditeur, quand il est allé réclamer son dû... Ah. Euh, sur le chantier, il a croisé ce monsieur. Ah d'accord, ok. Et à ce moment-là, il lui a dit qu'il était son mari, ah, qu'il allait ah, essayer ah. de trouver une solution. D'ailleurs, justement, au moment où David est allé sur place euh, rencontrer euh, ce monsieur pour réclamer euh, son argent, il a fait une caméra cachée. Ah. Donc, il nous a envoyé en fait le son qu'il a enregistré. Alors là, je te demande euh, Stan, de bien tendre l'oreille, parce qu'on n'entend pas très bien, mais écoute bien ce que David a enregistré avec son portable ce jour-là.
0: Ici, j'ai
2: monde domicile aussi.
0: Moi, je n'étais pas au courant de ce truc-là. Ici, c'est mon domicile aussi. Ça ressemble à la voix, ouais, hein, comme dit M. disiez tout à l'heure. On continue, silence. J'ai un métier qui m'empêche de me mélanger dans ce que Mme Nguyen fait. J'ai un métier qui m'empêche de mélanger... Dans euh... ce que
2: Mme Nguyen fait.
0: Voilà, on continue.
2: Maintenant, vous me dites qu'il y a un souci. Je vais voir quel est le problème avec elle. Claire, elle me donne les éléments. Ça, c'est exactement ce qu qu'il nous a qu dit. Je vais ce qui est marqué. À ce moment-là, moi, je vous appelle demain.
1: Voilà, donc Stan, en gros, on en est là. C'est la fin de l'émission à ce moment-là, enfin la fin en tout cas de la première grosse partie. Après, on a enchaîné avec d'autres cas, on est parvenu hein, sur ce cas-là. Euh, et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que David, mmh. un couvreur qui est notre témoin, va faire des travaux sur un chantier pour rénover une toiture. Il a une facture au nom de Mme N. Guyenne, mais euh, au, surtout au nom de, de son, son entreprise, entreprise qui s'appelle Énergie Immobilier, mais c'est elle la gérante. Il euh, y a une adresse sur cette facture, euh, selon David, c'est l'adresse du chantier. Mais elle, elle conteste. Elle dit que le chantier s'est fait dans une pagode dont elle ne nous donne pas l'adresse. <rire> Et donc, on ne sait pas où est cette fameuse pagode. Euh, David conteste. Ensuite, on apprend finalement que, euh, soi-disant, il y aurait des malfaçons sur le chantier, euh, sauf que David a voulu récupérer les 16 000 euros. Mmh. Donc, il y a eu un espèce de conflit entre la dame et lui, et euh, le monsieur euh, qui est euh, soit son mari, soit un ami, on ne sait pas trop, David réclame son dû. Euh, il euh, dit qu'il va euh, casser la toiture à la hache. Il commence ouais. à casser la toiture à la hache. Le fameux mari, pas mari, lui dit « Attention, je vais vous mettre en prison si vous continuez. » David fait caca devant la porte <rire> de ses gens. Et, et finalement... Aujourd'hui, on en est là, on ne sait pas ce qui se passe. Je ne comprends rien, Stan. je suis perdue. Est-ce que tu as compris au moins un petit peu l'histoire qu'on a racontée ce matin Raphaël euh,
2: Alors, je, je crois que je n'ai pas tout compris, mais quand même, euh, j'ai l'impression que cette dame, elle se contredit beaucoup. Ouais. Enfin, en gros au fur et à mesure de l'émission on se rend compte quand même que notre témoin David il a l'air plutôt de bonne foi, enfin, c'est oui. à dire que cette histoire de Marie sous préfet, pas Marie en réalité pas sous préfet non plus c'est un peu bizarre, ouais. cette histoire de pagode dont on ouais. ne retrouve pas l'adresse, cette histoire d'avocat euh, qu'on retrouve, qu on nul retrouve nulle part, tout ouais. ça quand même c'est euh, un petit faisceau d'indices. Euh, tu sais quoi, Charlotte Ce que je te propose, en réalité, c'est que je vais appeler là tout de suite Maxence Gilles, notre envoyé spécial qui est qui bosse dans cette région, ouais. et je vais lui demander d'enquêter ce week-end, ah, d'aller sur les lieux, d'essayer de trouver cette pagode, ouais. d'essayer de trouver l'adresse du chantier, d'essayer de, de retrouver cette dame, de toquer à sa porte, et on fera un retour euh, début de semaine prochaine dans l'émission parce qu'il faut qu'on éclaircisse tous ces points-là. C'est pas possible là, ce que tu me racontes.
1: Est-ce qu'on peut dire aux gens qui nous écoutent que dès lundi on en saura plus
2: Allez, dès lundi, j'espère vraiment, j'appelle Maxence tout de suite et vraiment j'espère que dès lundi il nous donne du nouveau Sur ce dossier, et vraiment qu'on va pouvoir éclaircir toute cette histoire.
1: Franchement, j'ai trop hâte parce que moi <rire> je sais pas vous, mais j'ai rien compris. Il va pas en revenir,
2: <rire> il, va, il va falloir qu'il se retape le replay de l'émission. Ah, enfin, Il l'a ouais. écouté ce matin en ah, direct. Bon, il intérêt non, écouté non en mais j'ai ça, mais en fait, tout le monde n'était pas à l'Amérique comme moi donc il <rire> l'a écouté. Et quand il va, quand je vais lui dire qu'il doit enquêter là-dessus, je pense qu'il il va être content. <rire> il va être content. Ça lui fait un bon petit week-end à mon avis. Et
1: ben, bah, écoute, beau week-end à toi et à lundi
2: à lundi.